0: Bienvenidos al episodio 11 de Connection Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien, toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. El episodio de hoy que llega un día tarde por problemas técnicos viene cargadito, eh, hablaré de la actualidad, sobre todo como tema principal la, la confección del nuevo equipo de asistentes. Eh, con todos los nombres que han sonado y los que han sido finalmente elegidos, también eh, luego lo analizaré en detalle en base a su trayectoria en cada uno de sus equipos y lo que vienen haciendo, qué podemos esperar que, que estas incorporaciones aporten para los Portland Trailblazers y también cerraré el programa de hoy respondiendo a una de las preguntas que ha dejado uno de los oyentes en iVox oh, referente a la situación de Derrick John Jr., no me entretengo más, porque empezamos. Como comentaba en la introducción, eh, esta semana ha sido casi todo en referencia al, al baile de nombres que ha habido para, para los puestos de asistentes en el equipo que está confeccionando Chance y Billups. El jueves, Shams Karania publicaba en Twitter una lista de candidatos que incluía a Vinny del Negro, Scott Brooks y Lionel Hollins. El viernes, Adrian Wesnarowski confirmaba también vía Twitter que Scott Brooks iba a ser el, el lead assistant, es decir, el asistente jefe en este equipo técnico de Chansey Billups, y también a la vez confirmaba que David Van o Van eh, yo lo he oído de las dos maneras, se iba a los Nets sustituyendo a Ime Udoka, que es el nuevo head coach de los Celtics, con lo cual esa, bueno, el nombre que venía flotando durante bastante tiempo como posibilidad pues se, se esfumó. Y finalmente el sábado, para cerrar la cadena de, de comunicaciones al respecto, tan de nuevo Wojnarowski confirmaba que Roy Rogers, eh, que ahora mismo está en Los Ángeles Clippers, se, se incorpora al equipo como asistente defensivo. Después en el, en, el, en el segundo bloque del programa desgranaré, desgranaré todo en detalle, pero ya de entrada puedo decir que sin duda son, son dos incorporaciones que suplen un poco la falta de experiencia, la falta de experiencia, perdón, de chance y Billups, con lo cual eh, de entrada parece que es, a mí me parece positivo. Otro tema interesante que ha salido esta semana eh, ha sido una respuesta de Demian Lilar en una rueda de prensa mientras en su concentración con la selección americana de, de cara a preparar los Juegos de Tokio, eh, a Dame se le pregunta por el tema de Chansey Phillips Algunos se podrían preguntar si es el foro adecuado, no el, el, el tema de la concentración del equipo de los Estados Unidos. Pero la, la pregunta se, se, pro, se, se pronunció, vaya, se planteó, y Demian Lilar contestó. Cosas, una respuesta larga, pero con, la verdad es que con bastantes cosas interesantes. Él dice, por ejemplo, que en el momento que echan a Terry Stodds, le preguntan y dice que Jason Kidd y Chansey Billows le, le, le gustan como nombres, y que en ese momento no tenían idea del, digamos, de los episodios oscuros del pasado, ¿no? De, de ambos. Eh, cuando dice también que cuando él se, se da cuenta, ¿no? Le, le comunican esto. Él simplemente confía en el proceso de selección de la franquicia porque él entiende que no es su trabajo el decirle a la franquicia haz esto o no hagas esto. Eh, como él dice, hago mi trabajo, que es mejorar mi juego y básicamente ser el, el base del equipo. También añade que él nunca nunca pedi, nunca se ha, digamos ha interferido ¿no? en, en las decisiones de otros pidiendo pidiendo nada o diciéndole a nadie qué hacer yo creo que esto va un poco en línea con, con conversaciones con Ilol Shea en el sentido de que él respeta las decisiones que tome la gerencia y que pese que le puedan consultar como sea lo más normal él no se ve en una posición de decirle a nadie qué tiene que hacer también hay hay un, un, ya para acabar un poco esta, esta respuesta bastante larga que da Dame También dice que Que él no es su trabajo el decir Contrata a este tío o no contrato a este tío Así que no Él no se arroga esa responsabilidad Que no la es suya de hecho Y también acaba No en esa misma rueda de prensa no, no en esa pregunta Pero sí que más tarde también dice una cosa que para mí Es la clave Y es que respecto a todos los rumores de poder haber pedido un trade o salir del equipo, él dice, y aquí traduzco pero con comillas literal, él dice, se han dicho muchas cosas pero nadie me ha oído decir ninguna de esas cosas. que es una realidad? Es decir, sí que es verdad que evidentemente cuando Chris Haynes eh, lanza la historia en su momento, hace dos, dos o tres semanas, es un terremoto porque Chris Haynes es un periodista si no amigo de Damian Lillard, no lo sé, vamos a decir cercano a Damian Lillard, es decir, que si publica esa información es por lo menos con el conocimiento de Lillard, no, no creo que pida su aprobación, pero sí con el conocimiento de Lillard, con lo cual eh, eso evidentemente preocupó a, a, a la franquicia, preocupó a los aficionados y preocupó a cualquiera que, que le guste que Dame en Portland en general, pero él tiene razón él no lo ha pedido de su boca con lo cual podemos quedar tranquilos eh, yo ya había dicho que en, en episodios anteriores que salvo cataclismo máximo eh, era muy poco probable que de forzase su salida este verano así que de momento ya le hemos oído a, a decir a él de su boca que no está no está por esa labor así que bueno eh, noticias positivas que ya tocaba después de, de, de unas semanas convulsas Y como os comentaba, ahora voy a desgranar más en detalle el, el tema de los candidatos que hubo para ser asistentes del equipo, los que han sido elegidos y que nos ayude un poco a entender también por qué se han, se han elegido estas personas y qué pueden aportar al staff técnico de Chansey Billups pues y sí, en última instancia al juego de, de nuestros Portland Trail Blazers que de, necesita mejorar a marchas forzadas. Para, el, para la posición de, digamos, de lead assistant, es decir, el, el asistente jefe, tuvimos tres nombres, como, como se publicó en su momento, Vinny del Negro, Lionel Hollins y Scott Brooks. El primero, Vinny del Negro, eh, la verdad es que ha tenido una experiencia breve en la liga como, como head coach, fue, tuvo dos temporadas como entrenador jefe de los Chicago Bulls ambas temporadas con un balance 41-41, luego tres temporadas en los Clippers, donde coincidió con Olshay y además de esas tres temporadas, en dos fue a playoff y, y solo en una de ellas fue capaz de llegar, de pasar una ronda y, y caer en segunda ronda. ¿no? La primera temporada de, de Vinil Negro allí, eh, el equipo está sin Chris Paul todavía, Blake Griffin es, es un novato y en la segunda es cuando ya llega Chris Paul vía trade y ya los Clippers son un poco ese... Vamos a no sé si mega equipo, pero un equipo muy potente que nunca llegó a, a hacer grandes cosas con diferentes entrenadores, pero empezó ese, ese esa andadura de la mano de Vini del Negro. Vini del Negro lleva 10 años sin entrenar, eso no hay que perderlo de vista, con lo cual era un poco dudoso, más allá de sus no éxitos como entrenador, porque sin, sinceramente no, no, no ha dejado una huella en la liga ni en sus equipos. El hecho de estar 10 años fuera de, de, del parquet y, y sin entrenar, pues, bueno, tal vez no era la persona más adecuada para darle esa, esa experiencia ¿no? que, que, que necesita Chancey Billups. El segundo nombre, por contra, sí que, sí que cumplía más ese, tal vez ese, ese perfil y era el de Lionel Hollins. Lionel Hollins, además, es un viejo conocido de la franquicia porque fue jugador en los Portland Trailblazers, es, fue campeón del único anillo que tiene esta franquicia, que el equipo liderado por Bill Walton que ganó el anillo en 1977 y además su, su dorsal, el número 14, está retirado tiene una dilatadísima experiencia de asistente ha estado tres temporadas en la liga universitaria 19 temporadas en la NBA, repartido entre diversos equipos y se ganó sus mayores éxitos como como head coach entrenador jefe en Memphis entre los años 2009 y 2013 eh, si recordáis aquel equipo, eh, era un equipo, digamos, muy intenso, muy defensivo, un estilo muy. muy aguerrido en pista, y de hecho se les, se les puso el, el sobrenombre, ¿no? Se les conocía como Grit and Grind, que, que es eso, ¿no? El, el ser. Eh, trabajar y. y ser, ser correosos en la, en la pista. Llegaron, no, evidentemente, no ganaron un anillo, eh, tenían. Tenían cuatro buenos jugadores en Mike Conley, Zach Randolph, Marc Gasol y Tony Allen, pero por ejemplo sí que es verdad que llegaron a unas finales de conferencia, eh, también en otra temporada eliminaron, siendo el, el, octava, el, el octavo clasificado, eliminaron a los San Antonio Spurs en la primera ronda, algo que fue, fue muy sonado en su momento. Y también una de estas temporadas le valió el coach of the month a, a, a Lionel Hollins, eh, reconociendo su buena labor. Hubiese sido un buen candidato, sobre todo por, por el aspecto defensivo, pero finalmente la franquicia decidió tomar otro camino que no es otro que el de Scott Brooks. Scott, el elegido, eh, tiene 935 partidos de experiencia como head coach. De largo el que más tiene comparado con Vinny del Negro y Lionel Hollins. Y un balance positivo de 521 victorias y 414 derrotas. Su experiencia en la liga se divide en, en, en dos equipos. Estuvo siete temporadas en, en los Oklahoma City Thunder y cinco temporadas en los Washington Wizards. En Oklahoma tuvo, no sé si la suerte, sí que es verdad que coincidió con un equipo de época. Eh, con los Westbrook, Durán, Harden, Ibaka y vaca y compañía no durante sus, durante sus primeros años cuando eran más jóvenes, pero también en, en, en su madurez deportiva ¿no? en sus últimas temporadas. La verdad es que Scott Brooks en estas siete temporadas de, que estuvo en, Ocli, en OKC eh, tuvo un relativo éxito en playoff. Al final tuvo equipos muy potentes en los que tal vez podría haber hecho más, pero destacaremos en su tercera temporada unas finales de conferencia. Esa temporada además le vale el, el ser reconocido como el coach of the year en 2010, es decir, gana el premio a mejor entrenador del año. El año siguiente llega a las finales y son esas finales que pierde contra los Miami Heat del Big Three, de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosch. Y después ya eh, el siguiente año hace segunda ronda, al siguiente vuelve a las finales de conferencia y en su último año no se clasifica para playoff y eso le vale que no le renueven el contrato. Tras, tras toda esa, todo ese periplo en, en Oklahoma, acaba en Washington, que es un equipo que venía de una, pos, una situación diametralmente opuesta a, a, lo que, a lo que había visto en, en Oklahoma, es decir, un equipo eh, con... Con su mejor jugador lesionado, que era John Wall. Eh, y con un equipo casi en descomposición. En su primera temporada, que es la mejor, con Washington. Llega a segunda ronda de playoff. Y a partir de ahí, hace una primera ronda. Está dos temporadas sin entrar en playoff. Y esta última temporada, con, con la incorporación de Russell Westbrook. Y llegan a la primera ronda, donde eh, también son eliminados. A modo de resumen... Eh, a mí personalmente me gustaba más Lionel Hollins por su, por su dedicación defensiva, por sus vínculos con la franquicia y, y la afición, etc. Pero Scott Brooks, hay que decirlo, es una buena incorporación. ¿Lo querría como head coach de mi franquicia? No, ni de broma. Pero como asistente, es un asistente de lujo, al final... Eh, Chance y Billups no tiene ninguna experiencia y va a tener como mano derecha a un tío que lleva 12 temporadas de head coach en la liga que ha visto partidos de todos los colores eh, es decir, ha vivido buenos momentos, malos momentos ha estado en, en unas finales de la NBA sabe cómo lidiar con estrellas al final eh, gran parte del, del, de la tarea del head coach también es esa y ahí él le puede... Le puede puede orientar al final eh, estuvo estuvo lidiando con un gallinero de, de estrellas jóvenes y eso no es sencillo es conocido en la liga por ser muy buen comunicador de, de crear afinidad con los jugadores y eso es importante eso es importante porque al final cuando las cosas se ponen feas en algún momento de la temporada que pasará porque siempre pasa el, el tener este estilo de, de brooks siendo asistente no, nos vendrá muy bien y sobre todo lo que lo que decía antes, ¿no? Toda, toda la experiencia que le falta a Chance Billups la puede aportar Scott Brooks a nivel de entrenar, a nivel de gestión de jugadores, a nivel de gestión institucional o, o, o de relaciones públicas de tratar con la prensa, tratar con los aficionados. Y más en el caso de Billups que ya no viene, ya entró con mal pie en la franquicia. Entonces, muy importante tener una persona que le pueda orientar, le pueda guiar. Y en definitiva que le quite un, po un poco de, de, de peso de encima eh, de, como debutante, gestionando muchas cosas que la verdad es complicado y, y siempre mejor tener un brazo derecho de la talla de Scott Brooks. Y acababa la semana con el con anuncio de la incorporación de Roy Rogers como asistente defensivo. Roy Rogers es un perfil mucho más desconocido para el público general. Eh, estaba actualmente como asistente eh, defensivo en Los Ángeles Clippers, precisamente junto a Chance Billups, con lo cual se conocen, saben cómo trabajan y eso es bueno. Eh, Chancey ha podido elegir a alguien que sabe de primera mano que tiene buenos fundamentos a nivel defensivo y que no solo eso, sino que sabe comunicarlos y aplicarlos a los jugadores y aplicarlos en, en la pista. Roy tiene 13 años de experiencia eh, en varios equipos de la NBA, eh, también ha sido head coach en la G League, pero yo destacaría su, su, su rol o su labor en, en un equipo que es los Houston Rockets de 2016, donde este fue un equipo la verdad de muy alto nivel eh, cayeron contra uno de los mejores equipos de la historia como los Golden State Warriors de, de aquella temporada y, y, y él fue parte del, del digamos del cuerpo técnico que ayudó a poner en práctica ese juego tan particular eh, de, de los Rockets que puede gustar más o puede gustar menos pero tuvo un cierto éxito y fue capaz de poner contra las cuerdas a, a, a un super equipo como los Warriors eh, Roy Rogers no hace milagros, tiene trabajo por delante Al final la defensa de Portland este año ha sido la vigésimo novena de la liga Con lo cual eh, hay muchas cosas que trabajar Y para tenerlo como referencia él viene de ser el, el, el responsable de una defensa Que ha sido la octava mejor de la liga, la de los Clippers Y esta octava mejor defensa ha sido en gran parte porque los Clippers tienen muchos wings Muchos aleros grandes que, que pueden pues eh, te da mucha flexibilidad a la hora de, de, de tener esquemas defensivos, que eso tal vez no lo tenga en Portland. Pero es importante destacar que los Clippers han sido la octava mejor defensa, con piezas clave como Kawhi Leonard haciendo load management y jugando relativamente pocos partidos. Lo mismo para Paul George. Ibaka, que es un puntal defensivo, ha estado fuera muchos partidos por lesión, con lo cual... Digamos que el, el, ha sido capaz de crear un sistema defensivo más allá de los nombres, sino un sistema defensivo que funcione. Juegue Kawhi Leonard, eh, Paul George o Terence Mann, cualquiera. Además, durante la temporada y especialmente en los playoffs, hemos podido ver que la defensa de los Ángeles Clippers era muy versátil. Es decir, han, han jugado diferentes esquemas según el rival, según el momento... Según la gente que tenían en pista, que eso es muy importante eh, ¿De qué nos hemos quejado muchos durante esta temporada? Que Terry Store siempre jugaba con el Drop Coverage eh, Durante una breve fase de la temporada se probó una zona que no funcionó Y fue un desastre porque básicamente hubo, eh, hubo poco tiempo para prepararla Y además es que el personal para llevarla a cabo no era el ideal Porque si pones una zona con N-Scanter como, como puntal de la misma no, no va a ser no va a ser una zona muy potente, como si estuviera Yusuf Nurkis, por ejemplo, que es capaz de orientar a sus compañeros, etcétera Pero al final es eso, ¿no? El, el esquema que había era el drop y daba igual que se hiciese contra los Phoenix Suns, contra los Golden State Warriors, que te crujen y, y te penalizan mucho si, si, si optas por el drop o contra otros equipos. ¿Qué hemos visto que hacían los Ángeles Clippers, presumiblemente, en, en, en gran parte gracias al trabajo de Roy Rogers? Pues de, esquemas defensivos de todos los tipos. Hemos visto a los Ángeles Clippers hacer traps, eh, cambiarlo todo, es decir, switch a cualquier cosa hacer drop también pero diferentes tipos de drop porque al final puedes hacer un drop más agresivo de, de, o uno de, de esperar más etcétera han sido capaces de, de tener una multitud un, una variedad de esquemas que les han funcionado mejor o peor según según el rival del momento pero que les dan al final alternativas y eso es lo que les ha permitido llegar a finales de conferencia también en parte no esperemos que todo este trabajo pueda extra, no extrapolarse pero sí que ayudar a esta defensa de los Portland Blazers. Además Shen Young, que es un periodista que cubre la actualidad de la NBA, eh, publicó una historia en Twitter en la que eh, explicaba un poco el trabajo que había hecho Roy Rogers con Ivica Zubac. Eh, Ivica Zubac ha mejorado bastante este año y en parte es por el trabajo de Roy haciendo Haciendo diferentes, diferentes cosas con él, desde el, el trabajo diario de, de un asistente, eh, a entrenar post-ups antes de los partidos eh, y sobre todo también confirmaba Zubac que le ayudó mucho a, a mejorar sus habilidades de playmaking, sobre todo eh, en, 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 digamos, en situaciones de pick and roll en las que puede decidir, coger el balón y decidir un poco qué hacer, ¿no? en, en la toma de decisiones que a veces es lo más complicado en el baloncesto. Esperemos que, que toda esa experiencia que ha, que ha tenido trabajando con Zubac la pueda traer y tal vez le veamos pasar tiempo con Nurkic y, y trabajando en diversos aspectos. El playmaking de, de Nurk ahora mismo es, es, es muy bueno, con lo cual no creo que sea donde más se centren, pero sí que cualquier otra cosa, eh, acabar fuerte, problemas de faltas y, y, de, y de mantener la concentración, esperemos que le pueda ayudar ahí. Y como conclusión, eh, deci decir que bueno, Billups ha sido listo, ha cogido un, un asistente jefe con mucha experiencia y alguien que le pueda ayudar eh, a trabajar la defensa, además en base a lo que conoce de haber trabajado juntos en, en los Clippers. Eh, me, parece una me parece un cuerpo técnico correcto, eh, tal vez Hollins y Roy Rogers, al ser los dos muy defen o sea, de mentalidad defensiva, no hubiesen encajado tan bien como pueden hacer Scott Brooks y Roy Rogers. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero de entrada, para mí me parece que se ha hecho un buen trabajo a la hora de, de reclutar estos esos asistentes. Y es sin duda un buen comienzo. Veremos en qué se traduce. Y conforme empiece la temporada y veamos el juego del equipo, se podrá ver si ha sido un acierto o no. Y en el último bloque del episodio de hoy, quiero cerrarlo con una pregunta que ha llegado a través de iVox eh, sobre un tema que yo creo que es interesante por, por, por cómo pasó y, y un poco por la confusión que generó en, en gran, gran parte de la afición. ¿no? Orgen FMK deja un comentario que dice, gran podcast, saludos desde Panamá. Me gustaría conocer un poco la situación de Eric Jones Jr., en la primera parte me gustó mucho soporte al equipo, principalmente en defensa. Pero si mal no recuerdo, fue perdiendo minutos luego de una lesión. En primer lugar, en Orgen, muchas gracias por tu, por tu pregunta. Gracias por escuchar el podcast. Eh, la situación de Derrick John Jr. cambió sobre todo por el tema del trade de Norman Powell. Ahora lo, vamos a, lo voy a desarrollar un poco, pero para mí ese es el factor clave. Eh, vamos, a, vamos a poner un poco los los hechos, ¿no? un poco de negro sobre blanco Norman Powell llega en, justo antes del trade deadline y debuta el 26 de marzo contra los Orlando Magic en Orlando al final puede incorporarse a ese partido porque los Toronto Raptors por la situación de COVID estaban en Tampa, que está en Florida al lado de Orlando y por lo tanto pudo incorporarse al equipo inmediatamente y no tuvo que hacer ningún viaje etcétera que eso lo impidiese hasta, este, hasta ese momento Derrick Jones Jr. había sido el tres titular del equipo. Eh, había jugado una media de 26 minutos por partido y pese a que sus aportaciones en ataque eran, eran limitadas, sobre todo por el uso que le daba Terry Stones en pista, eh, sí que es verdad que en defensa era un jugador muy importante porque tenía casi cada noche la asignación del mejor jugador exterior del equipo rival, que suelen ser los jugadores con más usage o por decirlo en, en, en otros términos, eh, los que más tocan el balón, los que más juegan con el balón. Derrickson Jr., sin ser un defensor de élite, el ser muy atlético y muy largo le daba, le daba unas buenas condiciones para defender y pese a que con interiores no puede porque es muy delgado y no tiene, no tiene los kilos ni la fuerza para, para ello, eh, con los exteriores se, defe, se vamos podía defender del 1 al 3 perfectamente. ¿Qué pasa en el debut de Powell? En este, primero, en este primer partido en el que ya Norman Powell, Derrick Jr. automáticamente se va al banquillo. Powell pasa a ser el tres titular y especialmente en este partido no juega Demian Lillard porque está lesionado y aún así Derrickson Jr. es suplente. Carmelo Anthony ocupa su lugar en el 5 inicial y juega 20 minutos desde el banquillo. ¿Eh? Como para poner un poco en comparativa, Norman Powell en ese partido juega 35 minutos. En los siguientes partidos, que ya ha vuelto Demian Lillard, ya se ve que el quinteto titular de Stotts va a ser Lillard, McCollum, Powell, eh, Rocco y Nurkic, con lo cual Derrickson Jr. automáticamente queda relegado a la segunda, uni a la segunda unidad, perdón, y en los siguientes tres partidos juega 21 minutos, 18 minutos y 11 minutos, todos saliendo desde el banquillo. Y aquí viene el momento que comentaba Orgen, que es que además tiene una lesión en el siguiente partido, se lesiona en el cuádriceps, se pierde un partido por lesión nada más, pero sí que es verdad que está un poco tocado el resto, pero al final los siguientes nueve partidos juega una media de 14 minutos por partido, eh, siempre saliendo desde el banquillo, esto vamos a compararlo, ¿no? antes de que llegue Power está jugando 26 y después está jugando 14 y saliendo desde el banquillo. Y ya finalmente su situación acaba totalmente. Vamos a decir que pierde toda su importancia en el equipo en el momento que Terry Stodge, en el sprint final para clasificarse a playoff, decide ajustar la rotación a ocho hombres nada más. Y entre esos ocho hombres, lamentablemente, no están. no está Derrickson John Jr., que no es el único damnificado, es decir, Nasir Little sin ir más lejos, es otro que se queda sin minutos porque la rotación pasa a ser el 5 inicial, que ya he comentado, y como segunda unidad, Anthony Simons, Carmelo Anthony en Scanter, nadie más. Además, para acabar de rematar, eh, en este momento eh, Randy Hollis Jefferson llega al equipo, con lo cual son más minutos, eh, es decir, más competencia por minutos, aún peor para Derrick John Jr., y en los últimos 11 partidos, en 7 de ellos... Eh, acaba con un did not play, es decir, eh, Stodge deciden no meterle en pista y en, y en los otros cuatro juega nada más minutos basura. En Partidos además intrascendentes como ahora tiro de memoria, pero hay un, una victoria en Cleveland de 30 y pico puntos. Ese partido contra Houston que se van a anotar 140 puntos los Blazers, etc. Es decir, en los partidos importantes no juega y en los que están sentenciados, minutos basura nada más. Luego llegan los playoffs y en los seis partidos que dura la serie de, de, de primera ronda contra los Denver Nuggets, solo juega en dos partidos y son minutos basura. Juega en el, en el segundo, que es una derrota muy abultada, minutos basura, y juega luego en el cuarto, que es una victoria muy abultada, de los Blazers también, unos minutos al final. Sí. Eh, y, y ese es el tema. Eh, al final, en mi opinión, es que a Terry Stotts no le gustaba a Derrick Jones Jr., porque Derrickson Jr. no es un tirador, con Stotts eh, sí, insistía mucho en, en, en ponerle en la esquina a tirar triples y pese a que ha tenido el mejor año en tiros de tres de su carrera, eh, no es un tirador, no es un tirador fiable, con lo cual no, no te da el mismo rendimiento tirando desde la esquina que Norman Powell o que Carmelo Anthony sin ir más lejos. Y eso a Terry le suponía un problema que además no supo... Darle otras jugadas, otras, otras alternativas al equipo Vimos durante la primera fase de la temporada sobre todo como Damian Lillard le podía tirar alguna liup Cuando Derrick John Jr. cortaba desde el lado débil Pero realmente esa era la única aportación casi que podía hacer Más allá de poner bloqueos y, y algún tiro de tres Evidentemente John Jr. no es un tirador, no es un jugador a utilizar así Y, y en el momento que Stotts tuvo una alternativa más fiable o que se ajustaba más a lo que él pedía, como es Norman Powell, lamentablemente eh, de Rick Jones se cayó del 5 inicial y posteriormente de la rotación. Orgen, no sé si te gusta de Rick Jones Jr. Yo espero que la siguiente temporada ejerza su player option y continúe con el equipo. Estoy seguro que con otro entrenador y con otros esquemas. Es un jugador muy aprovechable, que puede tener sus minutos, tiene problemas para anotar porque no es un... Como decía, no es un gran tirador, pero puede aportar otras cosas, buena defensa y alguien que puede en transición anotar bien, hacer buenos mates, te da la, la posibilidad de hacer ali-ups, etcétera, etcétera. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Gracias por escuchar el podcast, recordad que se lo estaré encantado si se lo recomendáis a alguno de vuestros amigos y si tenéis algo que decir o alguna pregunta como ha hecho Orgen, recordad que podéis dejar vuestros comentarios en iBox, podéis enviarlos a la dirección de correo de conexiónblazers.com y también vía Twitter en conexiónblazers donde además de avisaros sobre eh, cuando suba nuevos episodios o, o noticias de la actualidad de la franquicia, también por allí podéis hacer preguntas que haré todo lo posible por traerlas a los episodios. Gracias de nuevo, seguimos conectados, hasta la semana que viene.